0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Von der Wall Street die konnte zumindest vorbörslich zulegen, aber die Zurückhaltung ist groß. Ja, die Inflationserwartungen sind erheblich gesunken. Das signalisiert auch der Rentenmarkt, aber das Wachstum dürfte auch ein Zenit erreicht haben. Schlechte Karten also für den Value und für den zyklischen Bereich mit der großen Frage, ob jetzt das Comeback der Tech-Werte anhalten kann. Und das ist die entscheidende Frage, viel wichtiger als die Frage, ob der Verkaufsdruck in den Value-Bereichen mittlerweile beendet ist. Fließt Kapital in den Tech-Sektor? Die Daten von der Bank of America signalisieren, dass das jedenfalls in den letzten sechs Wochen nicht der Fall war. Und aufwärts geht der Aktienmarkt zumindest mal in den ersten Handelsminuten. Die Wall Street kann sich also erholen, zumindest in Teilen von der ja, schlechtesten Handelswoche des Jahres 2021. Es ging im Dow Jones, im Nasdaq, im S&P äh, deutlich bergab, wobei man das immer noch ins Verhältnis setzen muss. Ne? Der S&P ist immer noch nur etwa drei Prozent unter den Rekordniveaus. Es gibt heute keine wirklich nennenswerten Schlagzeilen, die die Erholung rechtfertigen. Ne? Wir haben heute... Nachmittag die Meldung oder heute Vormittag die Meldung bekommen, dass in Japan das erste Mal seit zwei Monaten wieder der, der die Notenbank ETFs aufgekauft hat im Wert von 70 Milliarden Yen. Das hilft natürlich auch mal schön, wenn man als Aktionär kaum noch was zu fürchten hat. Zur Not ist immer die Notenbank da, um alles wieder aufzusammeln. So wirkt jedenfalls und der Nickel war gestern über Nacht zeitweise vier Prozent im Minus. Wir haben außerdem an der Wall Street einen kurzfristig technisch leicht überverkauften Markt. Mittlerweile sind etwa die Hälfte aller Aktien im S&P 500, 10% unter den 52 Wochen hoch. Und technisch gesehen wurde in der letzten Woche dann auch tatsächlich relativ viel Schaden angerichtet. Wenn wir uns hier mal die Grafik von Bespoke Investment anschauen. Hier sehen wir mal, wie viel Prozent der Aktien im S&P notierten vor zwei Wochen über dem 50-Tage-Durchschnitt. Und wo sind sie heute? Dann sehen wir vor allen Dingen in den Rohstoffsektoren massive Abverkäufe. Vor zwei Wochen waren noch 86 Prozent dieser Aktien über dem 50-Tage-Durchschnitt. Jetzt nur noch 21 Prozent der Finanzsektor. Vor zwei Wochen 92 Prozent. Jetzt nur noch 26 Prozent über dem 50-Tage-Durchschnitt. Das sind natürlich die Sektoren, die besonders zyklisch sind, in der auch sehr viel Anlagekapital konzentriert war. Und dementsprechend also sehen wir ordentliche Gewinnmitnahmen und Abgabedruck. Am Rande bemerkte, wenn man sich mal die 5- und die 30-jährigen US-Staatsanleihen anschaut, ist die Zinskurve mittlerweile so flach wie schon seit äh, dem Jahr 2020 nicht mehr. Und ähm, das sorgt natürlich auch insbesondere bei den Banken für Abgabedruck. Das ist und bleibt auch das Thema der Woche. Gipfelwachstum, Gipfelinflation. Das sind die treibenden Themen. Wir haben Zeichen, dass das Wachstum an Dynamik verliert. Die Exporte in Taiwan lagen unter den Erwartungen heute Morgen. Die Einzelhandelsdaten aus Australien auch etwas schwächer. Und jetzt fokussiert man sich hier an der Wall Street auf den Einkaufsmanager-Index für die verarbeitende Industrie. Die Daten werden am Mittwoch gemeldet aus den USA und Europa. Und JP Morgan vermutet, dass die Zahlen enttäuschend ausfallen werden. Aber nochmal, enttäuschend muss man immer einordnen. Der Index in den USA wird laut JP Morgan immer noch bei bei 60,5 liegen. Das ist wirklich gut. Alles über 50 signalisiert Wachstum. Alles über 16 ist eigentlich 60 ist eigentlich wirklich fantastisch. Aber die Erwartungen sind eben noch höher und das ist das Dilemma, das wir in den letzten Wochen oft gesehen haben. Gipfel des Wachstums dürfte erreicht sein, signalisieren natürlich auch die jetzt deutlich zurücklaufenden Rohstoffpreise. Wenn wir uns hier nochmal diese Grafik anschauen, dann sehen wir, dass in hellblau dargestellt die Preise für Bauholz über 40% Prozent gesunken sind. Der Preis von Kupfer korrigiert, Eisenerz korrigiert. Weizen korrigiert, es geht also in verschiedensten ähm, Rohstoffbereichen runter, natürlich beschleunigt auch durch die US-Notenbank-Tagung dieses Signal, dass man jetzt darüber nachdenkt oder jetzt bald, ne, wann genau sagt man nicht, aber man wird genügend Warnung, Warnzeit geben, man will also die aggressive Geldpolitik etwas zurückfahren. Die Frage ist, wann. Das beschleunigt auf jeden Fall die Korrektur im Rohstoffsektor. Und wir haben heute Morgen einen sehr großen Downgrade in dem Rohstoffbereich, einer Abstufung durch die UBS von Rio Tinto, ein Unternehmen, das sehr stark im Bereich des Eisenerz unterwegs ist. Und für mich wirklich entscheidend in dieser Studie sind die Prognosen von Eisenerz. Wenn die UBS hier recht behält, oh, dann geht es hier noch ordentlich runter. Und zwar geht man davon aus, dass die Preise für Eisenerz, um äh, etwa 50% Prozent sinken werden in den nächsten 12 bis 18 Monaten. Das ist meine Hausnummer. Das heißt ja, aktuell und im Gesamtjahr 2021 ist Rio Tinto in der fantastischen Situation, unheimlich viel Kapital äh, zurückgeben zu können an die Aktionäre. Der frei verfügbare Cashflow ist ausgesprochen hoch, aber ab kommenden Jahr und auf Sicht der nächsten 12 bis 18 Monate wird der Gegenwind hier erheblich zunehmen. Die Ausnahme im Rohstoffsektor ist übrigens Energie. Der, wenn man sich mal die Future-Kontrakte anschaut für den Juli-Kontrakt, dann müssten die Ölpreise hier immer noch deutlich steigen. Der Future-Kontrakt für den Juli liegt laut JP Morgan bei 129 Dollar. Darunter sehen wir mal einen ETF, das auf Energiewerte spezialisiert ist, das XLE-ETF an der Wall Street. Und ja, der Sektor ist sehr gut gelaufen, das zeigt auch diese Grafik, aber der Gap zwischen dem Ölpreis und vor allen Dingen den Futures und da, wo die Ölwerte heute notieren, signalisiert, dass das Aufholpotenzial hier längst nicht äh, vorbei ist. JP Morgan betont außerdem, dass jetzt die Sommersaison in den USA immer eine Phase, in der auch viel Gefahren wird. Wir dürften eine Rekordnachfrage sehen nach Benzin, nach Treibstoff. Und äh, wir dürften dann in der Back-to-School-Season, na, weil natürlich danach alle Kinder zurückgehen in die Schule, hoffen wir jedenfalls mal physisch. Auch das wird natürlich die Nachfrage deutlich anfachen. Deshalb halten sich die Energiewerte auch im Vergleich zu den Rohstoffaktien in den letzten Tagen und auch in der letzten Woche erstaunlich gut. Der Rückschlag dort wird eher genutzt, um weiter aufzustocken. So Die eigentliche Debatte an der Wall Street ist gar nicht mal so sehr diese Frage, kann ich jetzt zyklische Aktien wieder kaufen nach dem Abverkauf? Ich glaube, nein. Ich glaube, hier wird man immer noch warten müssen, bis wir wirkliche Zeichen bekommen, dass Inflation den Zenit erreicht hat. Ich glaube, das wird bald der Fall sein. Dann kommt der Punkt, sich vielleicht die Value und zyklischen Aktien nochmal anzuschauen. Aber da sind wir heute noch nicht. Und heute Vormittag sind wieder die Tech-Werte, die großen Tech-Werte, überwiegend auf der Gewinnerseite. Die viel spannendere Frage ist, was bekommen wir denn jetzt? Eine Rotation von Geld aus Value-Zyklischen in den Tech-Sektor oder rotiert das Geld quasi an den sicheren Hafen raus? Und hier eine ganz interessante Grafik der Bank of America. Hier sehen wir die Kapitalflüsse der letzten sechs Wochen kumuliert in den Tech-Sektor und siehe da, im Juni, sind die Kapitalflüsse in den Tech-Sektor negativ. Jetzt bin ich gespannt, ob sich das im Zuge der Korrektur bei den Value- und zyklischen Aktien letztendlich wieder gedreht hat. Das ist das große Fragezeichen letztendlich. Und das wird ein Sektor sein, auf den man sich also auf jeden Fall konzentrieren wird, zumal die Vorjahresvergleiche im zweiten Halbjahr im Tech-Sektor nicht gerade leicht sind. So, bevor ich auf die vielen Einzelwerte eingehe, ganz kurz ein Wort noch zum Thema Inflation und Wachstum. Sehr interessant zu sehen, die HSBC betont heute nochmals, die Renditen der Staatsanleihen zum Jahresende im zehnjährigen Bereich, so wir sind jetzt bei 1,45 Prozent, wo werden wir zum Jahresende sein? Ha, laut der HSBC 1 Prozent, nicht 2 Prozent, 1 Prozent, wegen Peak-Wachstum und wegen Peak-Inflation. Und das ist genau der Tenor, den wir am Anleihemarkt sehen. 35-Jährige, die Zinskurve so starker Einbruch wie seit Monaten nicht mehr. Auch das ist ein Signal. Die Inflationssorgen haben erheblich nachgelassen. Und Arbor Research, ein Haus spezialisiert auf Google suchen. Was sucht man aktuell? Und wir sehen selbst, dass die Suchaktivitäten nach Inflation erheblich nachgelassen haben. Also wird die Inflation in zweieinhalb äh, in fünf Jahren, in fünf Jahren bei äh, über oder unter zweieinhalb Prozent liegen. Die gleiche Umfrage im Mai, also die Suchergebnisse im Mai-Umfrage ist hier der falsche Begriff, die, Such, die Suchergebnisse im Mai waren über 70 Prozent davon überzeugt, dass die Inflation in fünf Jahren die Verbraucherpreise bei über zweieinhalb Prozent liegen werden. Jetzt nur noch 48 Prozent. Und auf Sicht von äh, fünf Jahren vielleicht sogar über 3% Inflation? Wow. Well, die Suchergebnisse zeigen eine Wahrscheinlichkeit von jetzt nur noch 20 Prozent und wir lagen im Mai noch bei fast 40 Prozent. Auf breiter Front also lassen letztendlich gesehen die Inflationsängste nach und nochmal sehr stark angetrieben natürlich auch äh, durch den Rückgang der Rohstoffpreise äh, auf breiter Front. Also ganz interessante Entwicklungen, wie sich hier die Lage verändert hat. Und man muss eins beachten, diese Trends, Korrektur bei Rohstoffen. Sinkende Renditen bei Staatsanleihen. Das war vor der US-Notenbank-Sitzung und wurde nur durch die Notenbank-Sitzung beschleunigt. Das muss man sich vor Augen halten. Also, dass letztendlich gesehen äh, der Markt nur das bekommen hat, was wir ja ohnehin schon wussten. Powell sagt also, die Geldpolitik wird etwas weniger aggressiv. Aber nochmal, wir haben morgen die Rede von Jerome Powell vor dem Kongress. Es gibt einen Rechenschaftsbericht, wird er das Ganze einordnen. Denn ähm, für mich ist das, was die Notenbank gesagt hat, nach wie vor nicht bahnbrechend. Ja, man hat gesagt, man... Äh, Redet also darüber, die aggressive Geldpolitik zu drosseln. Man sagt aber auch, man wird genügend Zeit geben, um das zu kommunizieren. Wahrscheinlich erst Ende August oder im September. Und die Umsetzung dann wahrscheinlich erst im Dezember oder Januar. Und dann wird man ja immer noch die Bilanz weiter expandieren bis Mitte kommenden Jahres. Und nochmals, der Aktienmarkt preist mittlerweile eine Zinsanhebung bis Ende kommenden Jahres ein. Really? Really? Well, wenn wir Peak-Wachstum haben und Peak-Inflation die Lage entspannt sich im zweiten Halbjahr 2022, noch nicht mal dieses Jahr, Da bin ich mal gespannt, ob die Zinsen tatsächlich angehoben werden. Ich glaube, das steht alles noch in den Sternen. It's way too early, um das letztendlich gesehen abschätzen zu können. So, jetzt kurz noch was zu ein paar ein Einzelwerten. Wir haben PayPal am Freitag. Hier hebt man die Preise an für diverse Dienstleistungen. Das hat PayPal schön nach oben geschoben am Freitag und Barclays sagt jetzt, Gute Entscheidung, man hat gute Pricing-Power bei PayPal und außerdem dürfte der Umsatz dadurch im kommenden Jahr um weitere mindestens drei 3% angefacht werden und der Ertrag pro Aktie um über 10%, guter Schritt also in die richtige Richtung. Wir haben am äh, äh, Mittwoch noch die Ergebnisse von, ist es am Mittwoch oder Donnerstag, muss ich noch mal ganz kurz nachschauen, die Quartalszahlen von FedEx anstehen, am Donnerstag genau, und die Zahlen von Nike, das wird spannend bei Nike fürchtet man, dass durch den Boykott von Baumwolle in der Region der Uiguren, dass äh, der Widerstand aus China die Geschäfte dort verhagelt hat. Das wird das große Fragezeichen sein bei Nike. Und bei FedEx gibt es sehr viele positive Kommentare. Man hat ein Duopoly in den USA zusammen mit UPS, kann letztendlich gesehen Preisanhebungen umsetzen und äh, das Anleger-Magazin Barons geht von sehr robusten Ergebnissen aus und die Aussichten dürften angehoben werden. Die Aktie ist schon sehr gut gelaufen. Hier wird es halt nur einen Haken geben. Die Schätzungen Müssen so weit geschlagen werden, sonst wird das nicht mehr ausreichen, um die Aktie nach oben zu hiefen. So also das Fazit von Barons. So, last but not least noch ein Wort zum Kryptobereich. Viel, viele Kommentare aus China. Äh, ja, Alipay und andere Banken wurden aufgefordert, keine Dienstleistungen mehr anzubieten zur Abwicklung von Krypto-Trades. Äh, äh, es wurden äh, diverse krypto äh, Mining -ex äh, Exchanges auch abgeschnitten, auf Anordnung der People's Bank of China. Äh, es wurden auch in den Regionen äh, von Sichuan im Mining-Bereich, Krypto-Mining-Bereich der Riegel vorgeschoben, viele negative Headlines. Also MicroStrategy muss man in den Schlagzeilen äh, muss man beobachten. Das Unternehmen hat äh, nochmals äh, 489 Millionen Dollar in den Kauf von Kryptowährungen investiert. Man hält jetzt insgesamt schätzungsweise 105.000 Bitcoin mit einem Durchschnittspreis von etwa 26.000 Dollar. Äh, wenn also Bitcoin zurückfallen sollten, den 200-Tage-Durchschnitt nochmal testen, dann äh, wird äh, ja die Profitabilität von MicroStrategy darunter erheblich leiden bei einem Durchschnittspreis von 26.000 Dollar. Hier bleibt es also auf jeden Fall mal spannend. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.